0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня сегодня мы поговорим на такую любопытную для меня и надеюсь, что для вас тоже тему. Ее предложил один из подписчиков в комментариях на YouTube Человек, который подписчик канала, и я так думаю, что и подкасты тоже слушают его, он спросил, а вот как изменилась роль артиста за период развития кино? Я поблагодарил его за э, интересную тему, только я, я немножко ее э, как бы по-своему переделал, потому что ну, за весь период развития кино я могу предполагать, что там до 60-х годов было так или так, было немое, но я ее обобщил и взял тот самый 40-летний период, э, коем я, в общем-то, являюсь актером, потому что в э, 16 лет, в 77 году я вышел на сцену впервые Народного театра города Мурманска. И с тех пор, так или иначе, с переменным успехом, в общем-то, поработал в театре, в кино, на телевидении. Вот, э, пожалуйста, веду подкасты, имел опыт работы на радио, на эстраде. То есть фактически охватил все, что мог охватить актер. Поэтому прекрасно понимаю вот в эти 40 лет, что произошло, что произошло с профессией, как она поменялась, что такое актер сегодня кино именно в кино на телевидении в стриминговых то есть вот этих сериалах поэтому давайте будем считать что я обозначил основную тему поэтому сделаем маленькую паузу и начнем подкаст ну конечно начинать надо из печки, в смысле что актер это профессия театральная она там и возникла, театр Древней Греции, я не знаю, наверное, там, но ну, если по истории театра судить, то там все это к древним шаманским пляском уходит, так далеко мы не пойдем, то есть начиная, как говорится, уже с театра Древней Греции, то есть у актера была вполне себе роль, и само слово это появилось с 25 три тысячи лет назад, там неважно, ну, в общем, несколько тысячелетий актеры были только в театре, работали в театре, там, средние века, неважно, были ли это в те средние века, когда там церковь доминировала и ставилась только Моралите, или потом уже в какие-то свободные времена эпохи Возрождения комедии дель арте, или уже в те времена, когда был Шекспир, в общем, кто интересуется, может посмотреть историю театра, историю профессии. До появления кинематографа, собственно, актеры, вот они в основном работали в театре. Это, это наложило свой отпечаток на работу. Да, та же профессия режиссера, она появилась в театре. И я уже говорил в подкастах, это был человек, который так или иначе смотрел со стороны за мизансценой, насколько она выразительна. То есть актеры сами там что-то ставили, разводили. Вот, или там этот, это делал драматург. Но появился вот человек, который понимал суть актерской профессии, и там следил со стороны, и так вот этот Реджи управляю, и, и появилась и эта профессия. Естественно, когда появилось кино, когда появилось кино, кому было обращаться? Кинематограф в этом смысле более демократичен, там совершенно не обязательно быть актером, чтобы сняться в кино, там важно иметь какую-то интересную фактуру, которая отвечает образу. И я, допустим, как режиссер, всегда предпочитаю смотреть на лицо, то есть кино — это типаж, это очень выразительно, и это визуальное изображение. И иногда у человека бывает такая внешность, что думаешь, да господи, да пусть просто молчит в кадре, уже все будет про героя понятно. И совершенно не обязательно здесь иметь актерскую профессию, которая сама по себе весьма непроста. Но вернемся в театр, к самой сути актерской профессии. То есть, естественно, все помнят, что в, в начале того века у нас появился... Константин Сергеевич Станиславский вместе с Немировичем Данченко, они создали МХАД. Станиславский создал свою систему, она благополучно была внедрена, пошли там ученики, параллельно этим занимались и Мир, холд то есть как друг, другие режиссеры совершенно, вахтангов, они не все там следовали, допустим, системе. Суть системы Станиславского в том, что вот этот метод простых физических действий, то есть Станиславский, он так или иначе, наблюдая, понял, что жизнь человека, она каким-то образом состоит из действий, а драма в переводе с греческого — это есть действие. И если вот выстроить эту цепочку действий, органичных так называемых, и они будут вот действительно ну, отвечать драматургии самой, то есть внутреннему конфликту, который существует в пьесе, то это выглядит очень похожее на жизнь, такое настоящее, да? Собственно, ну, на этом он все и построил. Более того, я тоже всегда добавляю и повторяю, потому что это часть, как говорится, моего интереса профессионального исследования, что очень хорошо общался Станиславский с Павлом, известным нашим физиологом, потому что его страшно интересовало все, что связано с нервной системой, с реакциями, с рефлексами. Это потом ученики уже Станиславского, там такие как-то парков, они продолжали, уже был наш физиолог Симонов, и они э, все время, э, как говорится, контактировали. То есть я могу сказать, что драма, она всегда вот с этой нейрофизиологией рядом была, потому что драма, она и появилась в результате, наверное, наших скрытых от нас каких-то внутренних реакций. И все это шло, как говорится, навстречу друг другу. Но почему я заговорил о Станиславском? Ну, во-первых, потому что у нас всех актеров учат в этой системе, Конечно, они потом попадают там, так или иначе в какие-то театры и доучиваются, переучиваются. Я сам после этого э, в двух лабораториях провел достаточно много времени, освоив. В одном случае это была система, продолжение системы Станиславского, и я там работал учился у там, прямого ученика фактически Топоркова, э, то есть в продолжении э, развития системы Станиславского. А в другом случае это была уже другая система, которая. Это был ученик Анатолия Васильева. Я бы не сказал, что Васильев, он он тоже, конечно, основа-то там, может быть, лежит, но он был очень своеобразен. Ну почему был? Он есть, просто он сейчас во Франции. Ну, в общем, не важно. Я просто говорю о том, что эта система, которой учат, как всякая система, имеет две стороны. Поскольку она систематизирована, и там есть, называется, петелька-крючочек, или, как сейчас любят говорить, чек-листы, и она очень хорошо проработана в театральных институтах, то, как говорил персонаж одного фильма в исполнении Тома Круза, он играл такого голливудского продюсера, он говорил, эту работу может выполнить даже мартышка. Я сейчас не хочу обидеть ни талант актеров, ни самих актеров, я самым являюсь, но система есть система. По системе можно обучить хуже или лучше любого человека, у которого есть хоть какие-то актерские навыки, а хоть какие-то актерские навыки, это значит, ну, человек всему же учат, речи учат, приходят люди с дефектами речи, это исправляют, э, там, с осанкой, исправляют, всему учат. То есть это ничем не отличается, там, от какого-то ораторского мастерства или от танца. Другое дело, что у кого-то больше, у кого-то меньше, вот это как говорится, одаренность, экстерьер, поэтому в театре все делится там, по каким-то амплуа, и типажам, резонеры, социальные герои, характерные герои, у женщин там инженютра вести, это все, знаете, как вот в театралке набирают сразу курс, на, на первый курс, и там сразу смотрят дипломный спектакль, то есть у нас дипломом будет мастер, там, он любит Островского, он говорит, у нас будет гроза, значит, мне сразу надо набрать там Кабани, Хукатерину, это, это, то есть весь состав, может быть, в два раза я его там наберу, потому что я буду их готовить, и они будут э, потом э, все защищаться там Островским. Так, во всяком случае, было, когда я учился. <coughs> а это было, ну, с 79 года. Э, там я поступил, да, потом ушел в армию, потом вот с 81 по 85 уже это было институт, я закончил, неважно. Система оставалась примерно такой же. Она, она везде у нас одинаковая. Единый понятийный аппарат, естественная история театров там и все, то есть формируется. Вот здесь я как режиссер уже говорю, то есть если на площадку мне приходит человек, я говорю, есть актерское образование или нет? Человек говорит, есть. Я говорю, понятно, можно переходить на профессиональный язык. Все актеры нашей страны и не только нашей, потому что система Станиславского шагнула далеко, Они говорят, то есть режиссерам на профессиональном языке. А это говорит там сверхзадача, роль, внутренний монолог, там всякие предлагаемые обстоятельства. То есть ты говоришь с человеком, он тебя понимает. Он знает, как строить роль, его научили. То есть обычный профессиональный разговор. Ну, врач с врачом говорит, понимаете. Не обязательно на латыни, но все все понимают. Сказали печень, все поняли, что это печень а не почки. Если приходит, что тоже, если человек утверждается на роль в фильме, он становится исполнительным роли, значит, он актер формально. А ребенок у вас, его же не учили. И вы понимаете, он не знает профессионального языка, значит, с ним нужно разговаривать по-другому. То есть нужно говорить простым человеческим языком, предполагать, будить фантазию, то есть работать с воображением, еще с чем-то, эмоциональное состояние подогревать. Это вот такая как бы специфика работы. Я почему подробно объясняю про театр, потому что это основа основ. Все актеры всегда, будем считать, что с начала 20 века, то есть вот в тот момент, когда кино появилось, актеры уже этим владели. Так или иначе, уже, да, у французов был свой театр, у них в бэкграунде был Мольер, у англичан был Шекспир, у у испанцев там был Лопа де Вега, у итальянцев э, вот эта комедия Дель Арте, то есть у всех все было, и так или иначе систематизировал это, я говорю, что Станиславский, это стало развиваться, потому что было удобно, открыли там МХАТ, потом революция, открыли ВУЗ, дали возможность, эта система, я говорю, что кто-то эмигрировал, наши актеры, как Михаил Чехов, допустим, и э, уехал в Голливуд, у него немножко другая его система, такая более эмоциональная, более импровизационная, что ли, он полагался большей частью на интуицию, нежели чем на какие-то системные вещи, но когда кинематограф появился, скажем, он появился э, там, за несколько лет до уже там, появления первого МХАТа. Вот, поэтому все ориентируются на эту систему. Актеры в театре они работают, вот как я уже сказал, вот таким способом. Есть понятие да, э, разбора роли. То есть, когда режиссер приходит с пьесой, все вступают в застольный период и разбирают, что такое разбор роли. Никто там не говорит про сюжет, там нет литературы все равно какая фабула, то есть и пьесу прочел. Самое главное — это драматургический, драматический разбор, то есть выявить драму, выявить действие, вот это, как напоминаю, да, что система Станиславского, она э, выявляла, что такое действия, простые действия. Вот эти действия надо выявить из пьесы, и это может занять, ну, в зависимости от режиссера или сроков, там, понимаете, от трех недель, там, месяца до полугода, если большой мастер работает, да, вот, например, там, Гончаров — такой был режиссер, художественный руководитель театра Маяковки, он мог там годами репетировать спектакль, собирая всю трупу, он был уже такой большой мастер, то есть это, это кто как любит работать, но суть в том, что это аналитика. Ты каждый день, вот я там был актером в театре, все, утром у тебя с 10 там до 2 часов репетиция, то есть ты приходишь если ты назначен на роль это спектакль, в репетиционный зал, и первый месяц-полтора – это разговоры, застольные разговоры еще до чтения. Все разбирается, разбирается разбирается. Что здесь происходит, что герой делает, куда он пошел, с кем у него какие отношения. То есть разбирается вся вот эта внутренняя конфликтная и неконфликтная часть. Потому что надо же что-то исполнять актерам. В системе они обучены, они должны понимать. Работают они за счет действий, наполненных эмоциями. Значит, действие надо выявить. Это и есть специфика работы. Все актеры обучены в ней работать лучше или хуже. У кого-то больше таланта, у кого-то меньше. Но это в нашем случае роли не играет. Я вот объяснил, что такое работа. И театр – это такой всегда был... Основное место э, службы, актеры не работают в театре, а служат, говорят там, служит в театре человек. Поэтому, когда появилось кино, даже у нас, вот вы вспомните, Маяковский вдруг начал сниматься, почему? Ну, по знакомству, во-первых, у него фактура, он высокий, такой красивый, потом он поэт, такой футурист был, в разных там оранжевых рубахах ходил, понимаете, там вот барышня и хулиган, он настолько там выразителен в этом. Это говорит о том, что в кино, как говорится, фактура, и в то же время там э, были актеры которые из театра пришли, но не мое кино» — это было немножко другое. Совершенно, как говорится. Поэтому я думаю, что театральные актеры значительно позже пришли в кино э, и привнесли с собой уже там эту систему. И актер, режиссер, художник — да, это все театральные профессии, которые пришли в кино. Когда они стали востребованы, стали делать какие-то там уже действительно постановочные части, я думаю, что скорее это произошло уже, когда кино стало звуковым. Потому что Актеры даже в театре так не играли, как вот в первых фильмах. Там все надо было обозначить. И вот это все такой, то ли балет, то ли опера, не поймешь, широкими этими размахами, руками и всем, все это гипертрофировано. В театре все-таки так, ну, может, играли только во времена Сумарокова и и Федора Волкова, так вот представляется. Но уже в 20 веке точно уже там, Пускай было и широко, и громко, но уже так себя не вели на сцене, иначе зритель мог освистать. То есть знаменитая «Неверю» Станиславского, она уже имела вес. Поэтому вот основа, театр, система, разбор, именно драматический, это очень важно. В следующих частях я скажу, почему. И, значит, когда кино стало звуковым, отсюда как бы стартуем, Потому что ну, в Голливуде немножко другая система. Там актеры не столько театральные, сколько, наверное, из мюзиклов. Я буду говорить про то, что знаю и видел сам здесь у нас. Сейчас давайте передохнете, да, и мы поедем дальше. Итак, о театре мы поговорили в первой части. Мы поговорили, что такое актер как исторически складывалась эта профессия, что самое важное для актера, как актеров учат да? в театре. Вот этому разбору и пониманию актер же должен играть. А играет он через действие. Я все время напоминаю это, потому что действие из греческого драма. Вернее, драма с греческого переводится как действие. Когда появилось кино, но опять же я говорю, что были всегда киноактеры, которые готовили это разные профессии. Еще раз говорю, почему. Потому что в театре... Актер существует сразу, спектакль готовится, готовится, а потом вышли и два часа играют. Зритель видит всю сцену целиком, он сам себе оператор. Зритель не может разглядеть деталь или сделать там крупный план, он видит всю картину целиком. Поэтому мизонсцена свет, который в театре, как он работает, звук, актеры, все это абсолютно немножко другое. Это совсем не кино и даже рядом не стояло. Поэтому так или иначе в театральных школах не учат совершенно отдельно, как работать в кино. Этому учились сами. То есть ты приходишь на площадку, и там первый тебе говорит: ну не наигрывай. Ну потому что ты начинаешь работать крупно, как в театре, а здесь камера рядом, крупный план. И ты очень быстро соображаешь, коллеги там, все, здесь, старшие товарищи. То есть ну буквально два-три выхода, актеры все соображают, понимают, и все замечательно. Допустим, та же самая речь. Вы понимаете, что театральная речь, там говорили, вас должно быть слышно, на четвертом ярусе балкона в последнем ряду, а здесь у вас микрофон, и звукорежиссер говорит, не ори, микрофон все слышит, он, он шумит, руками не маши. То есть здесь все интро, там все экстра, но э, само проживание, сама суть, если убрать только укрупнение в театре актер должен абсолютно точно эту эмоцию донести усилить ее жестом каким-то, усилить ее голосом, при этом остаться вот в этих рамках верю Станиславского, то есть органичным. А в кино камера все видит, ее не обманешь. Она видит душу. Если крупный план, вы смотрите в глаза человеку, и вы понимаете, умный он или нет, думает он сейчас или нет. Это не обманешь, любой человек это видит. Смотрит другому человеку в глаза и говорит, понятно, с ним все понятно. Интеллект на уровне, понимаете? Вот. Актеры вообще, как говорится, они не ученые же, да, они эмоциями работают, это вот тоже там пример, я пробовался на один фильм, (coughs), достаточно известному режиссеру, вот, и и, он посмотрел пробы и сказал, нет, мне нужен вот этот актер, все сейчас живы, я я не напоминаю просто, ну, как бы эти самые имена и фамилии не, не хочу, вот. Вот он пойдет, у него, говорит, глаза такие вот как бы детские, грустные. У тебя глаза умные уже такие, мне 25 лет, он говорит, глаза уже взрослого человека. Мне нужно, чтобы глаза были, и это не сыграешь, он говорит, ты это не уберешь. То есть нельзя наивно выпучить глаза. Если глаза уже вот, ну, как бы, а глаза зеркало души, он говорит, не. Здесь получится зрелый, а мне нужен наивный. И это вот э, сплошь и рядом. А в театре, господи, мне одевали там... «Серебристый парик», и я был Иван Царевич, и и говорил совершенно какой-то там э, такой текст для детского восприятия только, понимаете. И совершенно нормально изображал и принцев, и кого угодно. В кино работает фактура. (кươi) Я уже говорил об этом. Допустим, там в кино мне говорили, ну, острые черты лица, значит, там уголовники, военные, еще кто-то, да, или странные герои. Потому что положительный герой — другая должна быть фактура. Это вот все работа актерская, Понимаете? И это, наверное, не поменялось, потому что выразительность фактуры в немом кино подчеркивали гримом, то есть что было видно, обводили глаза там чуть не сажей. Вы же видите там в старом кино, да, вот такие яркие глаза. Ну в театре был грим, допустим в комедии Деллар там вообще были почти маски, но все равно так уже в современном театре там так не гримировались. Даже принципы гримов разные, даже грим и даже состав разные. Актеры все умеют гримироваться сами, есть уроки грима. Театральный грим, он, по-моему, не поменялся, такая коробочка, которая есть у всех, там лигнина, такая бумага, которую ты вытираешь, вазелин на лицо, но сейчас, наверное, уже какие-то, может быть, люди сами себе покупают эти, а так был такой: ты мажешь вазелином, потом накладываешь тон и пошло-поехало, рисуешь лицо, вот, потому что иначе при свете, при этом театральном, будет непонятно, твое же лицо будет не видно, он будет блеклым невыразительным. Кино совершенно другое. В кино, наоборот, там надо заматировать, чтобы кожа не блестела, чтобы ты был выразительный, там подчеркнуть что. То есть все, вот все вроде похоже, но э, с точки зрения вот э, как бы каких-то изобразительных вещей немножко разное. И естественно разная система существования. Если актер в театре имеет возможность разгона, ну, то есть он выходит, у него там выход, и потом он может разгоняться, он мыслит ролью всей ему надо распределиться от начала от первого акта до конца, все вот это сыграть, всю эту парадигму, всю эту драму героя, всю эту как любят сейчас говорить, там арку, никто в театре такого не говорил никогда, там это другое, там это называется, там сверхзадача, да, и как бы, ну как, это роль ваша, вот, то здесь, в кино, могут снимать начало, середину, конец, могут перепутать там все местами. Не перепутать в смысле, а переставить. То есть здесь актер, он просто, у него нет возможности. Он должен точно сыграть эмоцию. В тот момент, раз он приходит в первый съемочный день. Ну, так стараются не делать, но э, он играет коммуникационную сцену, где ему надо там рыдать, рвать волосы, и вообще его расстреливают, понимаете? Ну, как он вам наберет эмоцию? В театре он разгоняется. Он начинает как бы там из-за печки, так-так-так, расстрел будет там в конце или, или в середине. А здесь он пришел, говорит, все, лохмотья одели, крови налили, сейчас будем расстреливать. Давай, давай там, страдай, рыдай, негодуй, что там надо. И актеру надо включиться. Я опять же, почему это говорю? Это все имеет отношение к изменениям. В кино, все знают, если такая сложная сцена, в кино. Ее будут лилеть, ее будут убирать на потом, будут дать актеру разогреться, ее будут готовить несколько часов дадут актеру познакомиться с ним, то есть подготовиться с ним будет работать режиссер. Его будут качать на эту, потому что в кино выработка была там полторы минуты на смену, там сейчас, ну поскольку цифровая техника, 5-6. Есть это время, можно отложить, дать подготовиться и снять там эту минутную сцену, или там семисекундную сцену. А допустим в сериале, нет, вам надо снять там 13-15 минут в день. Поэтому вошел, расстреляли, вышел. Если актер сам это вот как-то там подготовит, понимаете, то есть уровень правдоподобия в кино, оно стремится быть кино, похожее на жизнь, и театральный способ существования там для актера работает. Простой пример. У нас же вот, ну, у у нас у актеров тренеры-режиссеры. Это такая традиция из театра пошедшая. А американские актеры нанимают себе актерских тренеров. Он получает роль, и Маген говорит, вот эту роль ты получил, вот смотри, давай. Он нанимает себе тренера, который именно специалист по актерскому мастерству, может быть режиссер, может быть кто-то. Он с ним разбирает эту свою роль, проводит вот ту работу, которую в театре у нас делают тоже режиссеры с актерами. Сам проводит эту работу. Все это разбирает, то есть он знает свою роль, знает, где какое включение. Когда он приходит там, режиссер, он снимает кино. Ему некогда там актеру говорить, а что я здесь делаю, а как и чего, они обсуждают это. Но у актера своя профессия отдельная, у нас нет. У нас актер может прийти на сцену и на съемку, даже не зная, что он сегодня играет. Ему сказали, текст дадим на площадке. Но ну, так в сериале. В кино такого быть не может, в сериале может сплошь и рядом. Переписать могут сейчас. А если ситкомы, вы на телевидении работаете, в следующей части мы поговорим как раз о там, телевидении. Сейчас вот, э, просто театр и кино — это место для работы актеров. Сериалы — это уже немножко другое. Там артисты. Это вот Сейчас перейдем к третьей части, я об этом поговорю. А? В кино способ существования актерский, способ существования драматический. Единственная разница с театром, что, как я говорил, в театре, От начала до конца, два-два с половиной часа, человек играет спектакль, он сам распределяется, он знает, вот там у меня в конце будет монолог, вот там я должен выдать. А здесь я, он сам определяет темпоритм этот роли, то есть есть режиссерский темпоритм спектакля, но актер внутри, он понимает, это выстроили за время репетиций. Мизансена выстроена, он на нее выходит, потому что туда свет направлен. Не выйдешь в мизансену, сломаешь мизансену, тебя не видно будет. То есть это статичное такое искусство, которое зритель наблюдает и воспринимает живую эмоцию. Там актерам правильно сгенерировать эмоцию, выступить ансамблево, чтобы зритель получил эстетическое удовольствие. Театр – не зрелище. Театр, как сродни музыки, балету или опере, это эстетическое эмоциональное зрелище. Просто здесь не танцуют, не поют, да, а здесь исполняют драматические произведения, там драму какую-то или комедию. Все работает в купе, но все работает на представление, на спектакль. В кино актер должен готовиться заранее сам. У нас с режиссером, наверное, обсуждать, он должен, он режиссер определяет, он говорит, здесь вот такую эмоцию, да, здесь такой актер говорит, нет, я вот, вот так вот. Есть органика актера, собственная, которую он чувствует, и он говорит, но это кастинг решает. Если органика актера не подходит, ему говорит, извини, брат, вот будет другой, у него другая органика. То есть здесь работает типажность. Это все и упрощает гораздо. В театре вы существуете режиссер в состоянии трупы, у него есть 50 актеров можешь, конечно, сейчас стали это делать, там приглашать звезду, но это никто не делал раньше. Вот есть трупы, сними, работай. Помните, я говорил в первой части о том, что набирая э, значит, этих самых студентов, смотрят, какой спектакль, потому что, там почему я сказал, гроза, островский, классика, там есть все. Там есть резонер, там есть социальный герой, там есть травести, там есть инженю, там есть социальная героиня, то есть такой полный набор, 14-15 амплуа, существующих в театре, то есть Люди выпустились и потом по амплуа, там театр говорил, нам кровь из носа нужна это самое, допустим, травести. Это то есть маленькие девочки, которые могли играть мальчиков. Допустим, кто-то же должен играть малыша. Вот Клара Румянова будет играть малыша. Она маленькая, ее переодели, грудь утянули, парик одели, и она мальчик. Это травести. Инженю — это такие легкие девушки, такие служанки всякие. Ну, об этом можно отдельно говорить. Вот, а в кино, еще раз говорю, есть возможность, то есть кастинг, совершенно точно, можно отобрать по типажам, актеры идут, у тебя не только все театры, в конце концов ты не нашел, Алексея Германа там, вспомните, проверка на дорога, первые кадры, какие лица там стоят, ну в каком театре ты найдешь такие лица, там прям мужики вот как будто с эти, там когда картошку жгут, керосином поливают немцы. Я когда первый раз этот кадр увидел, я думал, где он вообще таких людей нашел? Они же прямо вот оттуда, они из времени. Это вот было, понимаете, мастерство художника, мастерство гения. И в этом разница. Я думаю, что я ее объяснил. да? Потому что вот кино было, и советское кино было такое, таким работало. Еще к нам не пришло ни голливудское кино, ни вот это новое, которое мы сейчас знаем. Ну давайте, выдохните, (coughs) и (coughs) -э 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 мы продолжим. Еще такая форма а, существования у актеров была, это я в один блок объединил, телевидение, радио, эстрада. То есть на телевидении актеры иногда становились ведущими, даже я, у меня одна знакомая, мы работали в театре, она была вот моя там, Василиса Прекрасная, и на втором канале, или как тогда это в 80-х годах Россия называлась, ну второй канал и был, она была диктором, потому что у актеров поставленный голос, это совершенно разные работы, ну вот такая была, то есть в московских театрах точно такая подработка была, кино считалось подработкой, радио считалось подработкой, я, допустим, приехал там работать в Вологодский театр юного зрителя, практически сразу к юбилею Пушкина ставила Вологодское радио спектакль, попросили главного режиссера театра его поставить, он набрал актеров, я получил роль, мы ходили, репетировали. Родийная репетиция, то есть это, ну, ты там не играешь лицом, но ты все играешь, голосом играешь, проживаешь, то есть месяц мы этот спектакль готовили, ставили. Потом его провели в прямом эфире, и была еще запись. То есть исполнили его там, а там же все скрипы дверей, шум ветров, пьесу там написал какой-то местный драматург, потому что везде, в каждом регионе были свои драматурги, которые писали для местных театров. И я хорошо помню, что я вот и играл там роль дядьки Пушкина, не, не родного дяди, да, там этого Василия Егоровича, а именно дядька, так называемый, который смотрел за ним в лицее. И этот дядька оказался таким вот убийцей, который там за, за гривенник у, у, убил там одного кого-то. Вот я как сейчас помню, что да, он за одного убил и гривенник отел. Хотя я был молодой, но голос низкий, и вот там каким-то таким я дядькой был. А там вся пьеса была про расследование. То есть там театральная форма существования, только тебя никто не видит. Вы зашли в этот павильон, в радийный, за окном там сидят звукорежиссеры и режиссер. Здесь только актеры, у каждого свой микрофон, наушники перед тобой на пипетере текст, который ты, конечно, знаешь. И ты просто, ну, со взглядом внутри себя ты просто все слышишь, вот там шум ветра, дверь хлопнула, подъехала, телега, и разыгрываешь пьесу голосами, звукорежиссеры, и там все. То есть тоже такая театральная форма существования. Вот подкасты, да, допустим, или там <coughs> на радио сейчас тоже появились подкасты, они все говорят, они там нарративные. Мы поехали куда-то там и все это записали. Слушайте, это все было, это радиоспектакль называлось. Но я сейчас не хочу никого ругать, я рад, что это возрождается, что люди для себя открывают то, что другие уже давным-давно забыли. А забывать это не надо. Телевидение. Телевидение прекрасно ставило и телеспектакли, то есть и даже телефильмы так называемые. Там «Кабачок 13 стульев», понимаете, или «Следствие ведут знатоки». Это такой телефильм, когда могли и на улицу выйти, и в павильоне снимали с телевизионных камер. Там тоже был достаточно театральный способ существования актера. И режиссеры, хотя и работали э, там немножко по-другому, телевизионный режиссер сидел за пультом, а вполне себе даже вот, ну, Тарковский снимал на телевидении. Ну, как бы это все подработки были. На эстраде мы сейчас знаем, что очень многие там, э, люди, которые там пришли, они с актерской профессией. Ну, одного Андрея Миронова стоит вспомнить, да, не говоря уже об Александре Ширвинте или Михаиле Державине, кого то мы знаем. То есть люди, конечно, там это, 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 это какие-то репризы, кто исполнял-то? Актеры исполняли. Я год отработал или полтора в эстрадном театре «Гротеск» у Александра Коневского родного брата старшего, Леонида Коневского, который писал для Тарапунки и Штепселя эти репризы. Он создал свой театр там, в 80-каком-то году и... Пытался возродить все эти репризы. Я был, естественно, в потому что я высокий, а мой приятель, он пониже был. Но это были уже другие пьесы, совершенно другие. Но принцип эстрадный, там все гипертрофировано. Это сатира, это эстрада. Там не надо ничего проживать, там надо обозначать. Это очень, ну, как говорится, близко. Допустим, вот то, из чего родился КВН, он родился из понятия студии эстрадных миниатюр где принцип существования был далеко не станиславский, но люди были невероятно артистичны, с быстрой живой реакцией. Еще КВН плюсом развил вот это, то, что потом выродилось, у нас переродилось в стендап, когда люди соображают быстро и говорят сами. То есть одно дело есть репризы и подготовленные какие-то сценки, а другое дело там, когда какой-нибудь конкурс капитанов или что-то, где нужно соображать и говорить быстро. Это все равно все, допустим, готовится, но там не требуется проживание театрального, заметьте. Поэтому это все тоже появление телевидения, радиоэстрады эстрады наложило свой отпечаток. Вот я сейчас не вспоминаю, но было актеры очень много, как говорится, подрабатывали, и я тоже в том числе в филармониях. Читали, были понятия чтец такой-то категории, когда целое там вот. Юрский, он приезжал, он очень хорошо читал, то есть, ну, мало того, что он прекрасно читал Бабеля и стихи. Некоторые стихи, вот я не очень там с глаз восприимчив там к стихам Мандельштама или Пастернака, когда я их читал Юрский, я понимал все. То есть, я не знаю, существует ли сейчас чтец, но вот то, что иногда мы видим какие-то концерты, когда играет симфонический оркестр, и что-то там читает уже звезда, там, Константин Хабенский или там какая-нибудь актриса, я не знаю, ну, уже... Звезда там. Ксения Рапопорт. Э, мне кажется, что я видел подобную афишу. Это часто иногда, Это вот то самое. Э, э, были вот такие проекты там. Читаем вместе. И актеры всей страны читали по главам Толстого, Достоевского. Вот это было чтец. То есть люди приходили в филармонию спокойно. На два часа. И один человек, актер, он читал. Он именно читал. Это как бы... Актерское чтение и исполнение – это отдельно. Если кто-то хочет понять, что это такое, найдите на Ютубе «Иракли Андронников». Это вот искусство владения словом. Я ну, не могу сказать, что оно сейчас утеряно, но во многом сейчас искусство владения словом заменило болтовня, потому что все как бы спешат. У слова есть очень много и энергии, и своих законов, то есть, вот это, как говорится, творчество вербальное, но тоже было актерским. Этому тоже учат в театральном институте, хотя это надо развивать, как любое другое искусство. И то, что мы сейчас видим там, вот на и где-то люди говорят, это все, либо театр, либо радио. То есть, ну, это вербальное искусство, аудиальное искусство. Все это близко, но не обязательно, потому что, допустим... На, на радио уже работали и ведущие, и дикторы, и журналисты, они публицисты, у них совершенно иная подача. Если речь должна быть, у них также... Э, они занимались речью, но уже она у них не сценическая, а другая. да. И там скорее, может быть, риторикой надо заниматься, или там ораторским мастерством, как для политиков. Актеры, например, не ораторы. Вот он красиво играет, все, он гамлет. А двух слов потом все это не может там к нему, говорят, ну выступите. Он, а, м-м, потому что оратор это думать, это продумать. Нет, то есть у тебя должны быть мысли, которые ты еще умеешь красиво выражать. Это совершенно другие участки мозга. Но вот это тоже наложило отпечаток. То есть телевидение, на котором с 70-х годов, в 60-х уже актеры начали кабачок, 13 стульев, я помню первые кабачки уже 68-й год. Я был, ну, совсем ребенок, только в школу пошел, но я их помню. Потому что их любили все, это было весело. Вот, маленький телевизор, э, рекорд 6 такой. Я даже не знаю, какая там диагональ, 15 сантиметров или 20. Ну, неважно, черно-белый. Вот, и э, актеры уже, они играли, это было весело, это было нормально. То есть это смотрели там все, у кого был этот телевизионный приемник. Первый самый назывался КВН, он был вообще с такой, с наливной линзой. Там маленький-маленький экранчик, и линза, она должна была как-то увеличить, чтобы ты хотя бы очертание головы увидел (свят) ведущего, потому что это были приемники. Я все время говорю, телевидение — это раздел советского радио, отдел. (свят) И Вот это все тоже наложило отпечаток, это все развитие актерской профессии. И актеры, они прекрасно умели, то есть я хорошо помню, там, конец 80-х, ты всегда понимал, вот ты пришел на озвучание там в кино или вот у тебя, как говорится, какая-то телевизионная история, ну, об ВГД-ка или там передача Будильник. Я помню, что мне очень было так э, смотреть на Юрия Богатырева, сильнейшего драматического актера с 8 чужих, чужой среди своих, неоконченная пьеса, там, несколько дней жизни облома, вообще такой, родня. И вдруг он там придуряется, играет какого-то короля там. но ну, это как, как детская сказка, это другой жанр, другой формат. Но человек этим владеет. Вот он в кино играет э, Мартина, то есть Мартина Идена на телевидении, а в кино он играет свой среди чужих. А потом в э, будильнике в детской передаче играет там какого-то глупого короля ленивого, понимаете, из какой-то детской сказки. При этом естественно, ты знаешь, его голос он звучит на радио, не в новостях в смысле, а там литературное чтение. Сейчас, ну, чтение это мы по радио уже знаем, что вот аудиокниги стали читать. Это же вот та самая история, которую раньше просто там на сцене выполняли, потому что ну, аудио кто? На пластинке записывали, может быть, но не было же носителей, которые могли позволить вот так вот людям э, самим там на смартфоне слушать это все. Поэтому все это осталось оттуда. Все это развивало актерскую профессию, плюсом эстрада, где не просто репризность. У актеров же есть э, опыт общения с залом, но в театре есть понятие «четвертая стена». Для актера как будто не существует зрительного зала. На эстраде точно сюда наоборот – ты должен с залом коммуницировать, ты должен его вести, ты должен направлять энергию в зало. Я это прекрасно помню. Знаете, когда выступаешь в Одессе, и первое выступление где-нибудь какое-нибудь проваливается, ты за ночь все там переписываешь, это вот как раз в театре Каневского было, и понимаешь, что все зависит от людей в зале. И ты почувствовал, что ты вот, и ты повел, совершенно ломая там даже какие-то структуры, ты повел зал за собой, понимаешь, Ты, ты чувствуешь его энергию, эмоцию, потому что люди пришли отдохнуть, они начинают смеяться, ты ведешь его. В театре это как бы актеры, они знают уже эти вещи, где возникает но одном спектакле здесь смеялись, на другом в другом. Зал другой. в Один раз в зале у тебя солдаты, а другой раз у тебя там студенты. И все на разных местах. Здесь в эстраде ты не можешь, если ты в первые там три минуты зал не, не захватил, не разогрел, все, он не твой. Они будут скучать, потом уйдут. Поэтому даже там перед какими-то Известными всегда было требование в первом акте, на разогреве кто-то выступает, надо публику разогреть. Это тоже, в общем-то, актерская профессия. Это тоже вот этот опыт, который наложился. Еще заметьте, все это было до интернета. Вот так она менялась, профессия. То есть от комедии «Дель просто где-то в театре, да потом через классический театр, через Станиславского. С появлением кино, актеры и не только, иной способ существования, где важно было понимать, что тебя снимают крупно и, наверное, не педалировать какие-то вещи и причем быть выразительным визуально, потому что до 30-х годов кино было не мым, а это почти 30 лет, даже больше оно было не мым. 30, понимаете? 30. Все смотрели только на движущиеся картинки, изображения. Потом кинематограф, который пришел... И сразу сколько актеров отвалилось. Ну, то есть, когда пришел звук, актеры с дефектами речи играть уже не могли. А были великолепные актеры, они, естественно, были не театральные. Ну, у человека высокий голос песклявый, если помните, да, в фильме Никита Сергеевича Михалкова, Раба любви, Стеблов там играет. У нее такой высокий песклявый голос, он говорит вот. И он, как исполнитель, как актер, он такой выразительный, красивый. Ну, вот такие актеры выпали, потому что кому нужен песклявый голос. Никому. И тогда, вот я говорю, что когда уже потребовалось действительно актерское мастерство, да еще пришли режиссеры и стали ставить не агитки какие-нибудь, там в кубанских казаках совершенно другое имело значение. А вот я бы сказал, что уже после войны, когда уже вот э, в эпоху этого модерна, в переходе к постмодерну возникло авторское кино, вот тогда актеры оказались востребованы. Но авторское кино востребовало и типаж. То есть кино может снимать и типажи, и актеров. С появлением телевидения, естественно, добавилось вот это умение шоу, потому что эстрада — это шоу. То есть ты работаешь с энергией. Даже радио — это все равно шоу, его слушают. И там тебе не надо так проживать, чтобы поверили. Ты это все делаешь, естественно, через эмоции, но через голос. Там важны вот тембры эти и сложенное шоу из звуков, из аудио всех вещей телевидение — это шоу чистое, не потому что там... Но это тоже смотрят, и там другой способ существования. Там снимают большими, там несколько камер, может, и все это сразу под запись. Играешь почти театральный способ, но такого вот проживания там никто не требует, тем паче, что то же самое, нельзя переигрывать, потому что кто-то на крупном плане, кто-то на этом. Другой способ существования. Это все развивало профессию. Внутри цеха Все равно актеры делятся опытом, педагоги, они и там, и там, и там ставят, примеры эти все приводятся, то есть это во внутренней кухне все так или иначе подготовило то, что мы видим с актерами сейчас. Ну давайте, как говорится, сделаем паузу, выдохните и завершим наш подкаст. И вот наступила наша эпоха, пришел интернет, я даже не буду говорить, что в 90-х, ну что рухнуло в 90-х, кино, допустим, рухнуло, да, сначала было кооперативным, но все остальное, то есть, знаете, так или иначе, никогда, в какие бы времена ни были, даже во время войны, актеры все были востребованы э, в полевых концертных бригадах, потому что, ну что, за что отвечает искусство и культура, за дух. То есть, чем сложнее времена, тем больше люди хотят развлекаться. Поэтому, естественно, в 90-е все вот эти концерты, вот эти передачи, которые многие обожают, многие не любят, типа аншлагов, то есть эстрада развернулась полным ходом. Телевидение просто выплеснулось. Вот эти все шоу, КВН, просто эта эпоха. И это все, естественно, пришло на телевидение, развелось и все. И вот эти новые формы, которые есть сейчас, телевизионные, ситкомовские в основном. То есть, телевизионные сериалы, не мыльные, а телевизионные, хотя и в мыльных тоже был такой сериал «Клубничка», да, беленького. Вот там Демьяненко, по-моему, в главной роли играл в 90-х. Он тоже был такой вот, но он не ситуационная комедия, а сериал. Больше похожий на телефильм, телеспектакль. Там играли актеры, они играли вот таким, ну, как говорится, способом представления, большей частью, когда он же комедийный, там не надо, там ситуационная комедия, ее и надо так вот представлять сценками. Это все настолько жанрово близко. И параллельно, понимаете, мы все смотрели КВН там с 89 года, по-моему, он возродился, вернулся, потому что его лет 15 его не было, он был закрыт. И мы тоже самое видели эта эстрада, все это стало соединяться, потому что телевизионные эти скетчи, все это объединилось, другая форма существования. Сейчас все перемешалось. Мы знаем КВНщиков, которые закончили потом театральный институт, и работают актерами серьезными в МХАТе, да? Бурковский, допустим. То есть он э, играл в КВН, потом он снимался в этих ситкомах, в этих шоу, закончил МХТ, ну, МХАТ, школу-студию, работает в МХТ, играет совершенно серьезные роли, и в кино играет и драматические роли. То есть это такой был вот, путь, человек начал с КВН, но пришел, это очень сложно, невероятно сложно переучиться с эстрады потом, когда у тебя совершенно другие нервные, как говорится, нейроны работают, другие, то есть другие нервные связи, нейронные связи. Ты реагируешь быстро сам, ты реагируешь там на на любую шутку, на изменения. У актера театрального другая природа существования. Другая. Но вот человек, я просто его знаю лично, и на одном фильме на пробах он меня удивил очень сильно, и я сказал, прям вообще это это прям он, он там потом и играл эту роль. То есть очень сильно. Это даже вот, ну, он это сделал выбор, он почти в 30 лет пошел учиться, в 30. Невероятные усилия приложил, ему надо было еще и избавиться от бэкграунда, потому что, чтобы тебя вот не ассоциировали с теми, э, там, какими-то сериальчиками или там шоу, или ситуационными комедиями. Это невероятно сложно, это бывает очень редко. Наоборот, бывает тоже когда актер заканчивает театральную школу, но не работает в театре, а начинает работать на телевидении или где-то, или просто сниматься в кино. Я не просто так разговариваю там, театр, кино, телевидение, эстрада, радио. Вот это все, когда там пришел интернет, и в наши времена, количество контента, которое снимается, это все пришло. И вот все эти навыки, где они могли воплотиться там лучше всего, да, в каких-то блогах или где-то. Но что стали? Вот сейчас мы знаем актеров. Мы знаем, что, о, этот ведет Instagram. А у этого есть YouTube. Потому что актеры, они начинали реализация В кино не снимают, в театре работы нет. А начну-ка я делать вайны, как Ирина Горбачева. да, И вдруг в интернете это заходит. Это не делает ее актрисы То есть интернет стал таким средством самовыражения. То есть ты можешь напрямую прийти к зрителю и делать и предлагать им что-то, и здесь другая форма существования, она близко к эстрадной, близко к родиной, близко к киношной, какой угодно. Вот я сижу перед вами, все время такой а, крупный план, да, молочный по-нашему, по кино, до груди, а, где-то 35-й объектив. Вот, и это я для тех, кто, кто не слушает, а кто а, а, смотрит на YouTube. И и абсолютно точно, как бы, все вот эти навыки надо было показать и то, что ты можешь, и то, что ты умеешь. Большей частью, конечно, работает типаж. Но, тем не менее, сейчас уже все актеры, так или иначе, они все имеют свой социальный капитал. Уже даже участь, они знают, надо заводить, где у тебя там что. YouTube, это в социальных сетях, потому что, если говорить о бизнесе, об индустрии, то когда в особенности там стриминговые платформы или сериалы телевизионные, они берут сниматься там человека, они говорят, сколько у него подписчиков в Инстаграм? 3 миллиона, ну отлично. Отлично, потому что, по крайней мере, у тебя сразу гарантированно есть пара миллионов зрителей, которых там актеры раскрутят. И актерам надо вести свой канал, они все стали медийными, это совершенно другое, они стали селебрити, те, кто известные. Но я вам скажу, ничто никуда не делось. В театре работают прекрасные актеры, которых никто не знает, потому что их просто нет в интернете. В кино снимаются великолепные актеры, которые фильмы, там, допустим, для фестивалей, там наоборот ищут. Ну То есть если только для решения фильма нужен вот такой человек с таким бэкграундом, но там стремятся, если автор снимает кино и знает, что фестиваль, он говорит, мне нужны неизвестные лица, новые лица, мне нужны новые лица. И начинается прочесывание э, как бы в театре кто где, театральных институтов, поиск каких-то там людей, понимаете, интересных, потому что э, это же накладывает отпечаток. Вот все эти блоги, все YouTube, все сериалы, то есть человек заигрывается, там нет самого главного, там нет вот этого проживания, существования в системе. Нет этого драматургического разбора, нет этого действия. Это есть только в театре и в авторском кино больше нигде все остальные формы существования актеров это ä, формы артистические там артист там важен артистизм обаяние харизма все то что театральному актеру или там киноактер можно не иметь там вообще никакой харизмы быть полным уродом и а быть абсолютно мощным актером театральным и совершенно быть незаметным в жизни Понимаете? вот это как бы разница это разница, которую надо понимать. Иногда говорят, вот мы возьмем, взяли человека. Ну если легкий материал, да, где нужно представление, снимают, там просто сюжет. Люди там, ну, что называется, на моем языке кривляются, представляют что-то, обозначают. Не, не, не работают, не играют. Именно как бы вот в схеме такого авторского кино, драмы. Потому что и задача такая не стоит. Ну, никто же, ну, может быть, на новогодний огонек кто-то и прочтет серьезное стихотворение, но на самом-то деле там задача развлечь людей. Мы живем в эпоху развлечения, да, в экономике впечатлений. Самое главное – привлечь внимание. И понятно, что те актеры, которых мы знаем по соцсетям, это скорее селебрити, это известные люди, подписчики, их социальный капитал – для них, как говорится, исполнение каких-то ролей в сериалах в длинных — это возможность просто, опять же, конвертировать каким-то образом свою известность или популярность в какие-то там средства. Но также существуют театры. Никуда не делись театры. У меня есть друзья в национальных театрах работают. Они вообще ни в каком кино не снимаются, в интернете не присутствуют. Они из года в год, они народные артисты, играют репертуар занимаются чисто театром, есть театральные режиссеры, которые и не лезут ни в кино, и никуда. Им это не нужно совсем. Ничто никуда не делось. Поэтому, да, люди приходят, заканчивают театралку, но в театре даже не работают, идут там работать в кино. Я буду сниматься в кино, в театре не работаю. Меняется. Меняется совершенно. Если у человека был бэкграунд театральный, он работал в театре там 10-15 лет, это никуда не денется, и то отвыкаешь. Потом там 5-7 лет человек не работает, все, он отвык, он только там в кино снимался. Но все равно, допустим, если у него есть бэкграунд театральный, он может вернуться и там за 2-3 месяца восстановить какие-то свои... Потому что спектакли, те, которые называются ангажемент, там способ существования театральный, но задача этих спектаклей другие, все равно развлечения. И вот таким образом э, появился новый формат профессий, ну, как... Это скорее шоумен, скорее артист. Актером он становится тогда, когда он исполняет роль в театре или в кино. Роль в сериале ⁇ это тоже роль. Это тоже актерская работа, потому что ты исполняешь роль. Это тоже умение понимать и знать. Все равно режиссеры, они все равно говорят о драматургии. Ну как ты же, конфликты в кино все равно остаются, как говорится, основным драматургическим элементом. Актеру все равно на сюжет. Ему без разницы, как там развивается сюжет. Он же существует. Поэтому актеры все подходят к режиссеру, спрашивают, что я здесь делаю. Тот самый Станиславский действие. Все актеры спрашивают одно. Они приходят, что я здесь делаю. И режиссер должен ему объяснить, то есть развести мизансцену. говорить, отсюда входишь, сюда. Здесь это взял, там то сделал. А потом он говорит, а что вот о внутреннем конфликте? Ты говоришь, ну ты же понимаешь, да, что он от тебя хочет. А что ты от него хочешь? Ты должен этого добиваться. У твоего героя есть цель, ты помнишь ее, да, мы обсуждали. Ну вот, давай. И дальше больше-меньше. Если говорить про кино. В театре нет, актеров, знает, и от начала до конца это сам сыграет. Я думаю, что я достаточно подробно объяснил, чтобы, опять же, не вываливаться там за какой-то час. Можно говорить euh, об этом бесконечно. Как смотреть на небо, или на воду, или на огонь. Но актерская профессия, она будет видоизменяться так же, как видоизменяется кинематограф. Это тоже своеобразный филогенез, который от театров, кино, через телевидение, радио, эстраду. ну К эстраде есть эстрада-шоу, а есть еще, помните, филармонии, да? чтение, то есть такие локальные, академические виды. Художественное слово это называлось, которое сейчас очень много людей там читают книги, аудиокниги. Хорошо, плохо они могут не владеть, потому что художественное слово тоже логика и разбор. Специально обученные педагоги по сценической речи разбирали логику текста существования. там Это отдельный такой предмет. Ты изучаешь его четыре года Я в той же самой театралке. Вот. То есть там навыков-то много. Но зачем актеру художественное чтение, если он играет в фиткоме? Он выучил, как говорится, репризы, ее надо сыграть ее обострят, ее закроют моушн-графикой, важно, чтобы э, люди посмотрели и сказали, о, смешно, или как любят сейчас говорить, прикольно, да, не очень люблю это слово, да, но как будто прикололи тебя. Смешно, забавно, вот. И дальше листать, Инстаграм, а что там, что там, а мы вот там были, то-то, это, селебрити, потому что, ну, главная задача все равно, главная задача интернета сейчас, он коммерциализирован насквозь, поэтому там все продают и представляют, но это уже Другая история, и сегодня мы о ней не будем. Поэтому спасибо, что слушали. Напоминаю, что сегодня мы говорили о том, как изменилась актерская работа, ну, вместе с ней профессия. Да? Этот филогенез был театра, кино, телевидение, радио, эстраду, там, филармонии, к социальным сетям, к ситкомам, к стриминговым сервисам. Это все немножко разные вещи, хотя в основе все равно лежит Та самая система, ли это Станиславского, или существование, как говорится, актерское существование, которое произошла от жизни, от наблюдений за жизнью, от слова «драма» как действие, потому что мы все в жизни действуем. Потому что так устроена наша физиология, что если мы столкнулись с какой-то угрозой, мы должны этот вызов принять, должны на него ответить, мы начинаем шевелиться, у нас возникает какая-то миссия, цели, задачи, потому что нам надо всем выживать, размножаться, (смех) и определять свой статус беспрерывно. Вот как бы на что наш рептильный мозг дает нам энергию. Но на этой ноте я закончу и всего вам доброго!